0: Just show.
1: Buenas tardes nuevamente, yo, Mala Madre, hoy con, con nuevas columnas que se nos suman de la mano de Miriam Viceconte. Buenas tardes, Miri, nuestra partera. Hola,
2: buenas tardes a todos. Gracias, gracias por darme un espacio para,
1: para Es compartir. suyo, es suyo, así que... Y es un placer total. Bueno, ahí la tenemos a, a Mish... Y ya tenemos a, bueno, nos distraen porque nos hacen señas, señas y nos cuesta, pues somos mamás y somos hacemos todo lo que podemos y te hablan de todos lados a la vez, pero bueno, ahí vamos. Y
2: somos bueno, malas madres. ¿no? Y
1: somos malas madres. No bueno, hoy viernes, siempre. hoy viernes por suerte, previo a un feriado, vamos a decir un poco cómo viene el clima. Hace, tenemos 8 grados en Mashwit, bastante frescoli para todos, ¿no? Se vino como de repente. Y tenemos un sábado y un domingo a 13 grados, bastante fresquito para el Día del Padre. Y tenemos a nuestro entrevistado, que en un ratito ya lo vamos a presentar y vamos a estar charlando con él. Mientras tanto, Mish nos va a decir las redes.
3: Nos pueden ver y escuchar por arroba somos arroba y arroba fm.mashwitz. Gracias,
2: bueno. Mish.
1: Gracias, Mish. Bueno, eh, vamos a, a arrancar con la entrevista, con nuestro entrevistado, que es un amigo, un compañero, eh, fue pediatra de muchas de las presentes, sigue siendo porque cada tanto le hinchamos. ¿Qué profesión más que te deben hinchar los huevos? Bueno, es parte, Por las madres somos intensas, además. Nuestro querido doctor Gaspar Costa, director del Hospital Eril, pero hoy vino como Gaspar, hoy vino como Gaspar. Bienvenido, Gas.
4: Gracias, gracias por, por la invitación. Eh, hoy vine a charlar de todo, menos de medicina, espero que no, no quiero aburrirlos, porque soy, soy más divertido como ser humano que como médico, estoy retirado aparte de, de la pediatría ya hace un año y medio, así que igual alguna pregunta pediátrica me pueden hacer, eh, pero me estoy hoy me estoy dedicando a la gestión, la verdad que estoy un poco bastante alejado de, de, la, pedi de la pediatría, de lo asistencial. Y no sé si volveré, la verdad que estoy como en un momento de mi vida de transición, no sé qué va a pasar. Oh, ¿Tipo profundo. Porperio,
1: está profundo, decir. está como en un porperio de la profesión. Bueno, vamos a presentar el tema, Mish.
3: Sí, vamos a escuchar Fue Amor de Fabiana Cantilo. Dale,
1: y ya volvemos con Gaspar.
3: Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías
5: acercarte a mí. Yo intuía que esto mi amor se rompió. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando.
1: Bueno, estamos de vuelta y, y para arrancar, Cass, como sabemos que tenés días agitados con, con el rol y la pandemia y demás, te vamos a proponer un ejercicio que lo hacemos todos los viernes y que no, nos funciona bastante bien. Está a cargo de Mish, que, que viene hey. siempre desbordada por la maternidad. Mi columna es la de maternidad
3: real, por eso. Ah, bueno. Lo que vamos a hacer es así. Pensás en algo que hoy te haya salido mal, que te haya frustrado, que hayas querido decir una puteada y no hayas podido y respiramos profundo y a la cuenta de tres vamos a largar un buen grito para empezar catárticamente esta entrevista uno dos y tres ¡Ah! ¡Vamos! 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 Ahí está, estamos más, más tenés, flojitos te He tenido
4: peores días Si me agarrabas en otro día sido, me tiraba por la ventana Hoy, un día tranquilo Hoy Bueno, bien. Está bien mejor tranquilo. aún
1: muy bueno, bien. vamos a conocer a, a Gaspar. Gaspar, si te tuvieras que definir, no sé, ¿quién es Gaspar? ¿Cómo es Gaspar? Gaspar no, médico, Gaspar. Gaspar. Jugando la pelota un calentón, te lo <risa> <no> entendido.
4: <risa> Juego contra el marido de ella y un día le dijo, estás medio loco ¿te este Porque se quiere pelear siempre. Sabes qué? Yo hice deporte toda mi vida y siempre tuve ese problemita. Cada dos o tres veces en la vida se me saltó la cadena mal, pero mal determina que me echen del colegio, cosas así, ¿no? y en el deporte siempre fui muy calentón y alguien me dijo una vez que uno demuestra realmente lo que es en el deporte no sé si es verdad o no, pero sí es verdad estoy para el chaleco de fuerza porque me ves a hacer deporte y siete este pibe está loco sí, es, es, es la anécdota
3: de cuando <ríe> juegan sí.
4: le falta le faltan todos los jugadores pero estoy un poco loco creo sí eh, sé, son ¿cómo ahí? sería la
3: vida si no estuviésemos todos un poco locos? como que aburrida,
2: sí
4: seguro eh... ¿pero sos
2: igual de apasionado para la gestión? No
4: sí sé, para todo lo Bien. que hago yo siempre cuando me preguntan digo lo mismo. Yo sí si me... Primero que tengo una manera de hablar muy efusiva. Entonces la gente enseguida se piensa que estoy enojado. Pero no, eh, soy así, soy apasionado. Yo hablo si los fideos son con tuco, con manteca y me quiero pelear. Si no me... Claro, <risa> claro. para mí son con tuco. Entonces, en todas las, mis discusiones son así. Soy ¿De qué apasionado. signo es Gaspar? De Acuario.
3: Ay, era obvio. Igual, que no, <risa> igual tenemos dos María? acuarianas y no, las, pues, la, las no tenemos así. Mucho,
4: no sé mucho de signos, eh, pero soy de Acuario. Pero sí, la verdad que si vos me tuvieses que preguntar, no me preguntás cómo me defino, como eh, soy muy soy apasionado, soy calentón, estoy medio loco. Amo lo que hago. A todo lo que hago le pongo la vida y el corazón sin lugar a dudas, pero digo, cuando digo todo, digo todo, todo, la profesión, cuando cuando ejercía como pediatra, lo asistencial, hoy que hago gestión, cuando voy a jugar a la pelota, cuando tengo que todo lo que hago o le... mierda. No entiendo la vida de otra manera, la vida media uh -huh. no, soy muy competitivo, no, no, no si me invitan a jugar a la pelota y no es por algo, no voy, si no es por plata, por torneo, por, por, le, por el asado no voy porque no me divierte, no soy de esos tipos de, che vamos juntando a la pelota, no, no me divierte, no. a mí me divierte competir, sangre, entonces eh, es un poco, y cómo más me puedo definir, eh, Ah, creo que hoy que lo, que, lo que más me define es eso Soy un tipo que, que me gusta lo que hace Que soy agradecido a la vida, de la familia que tengo de, 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 de cómo se fueron dando las cosas en mi vida Del lugar en el que estoy Así que nada, principalmente eso Agradecido, un trabajador, un luchador eh, Con dos millones de quilombos Como todos y todas Con dos millones de quilombos Y que, que bueno, que día a día trato de, de superarme Ahora le contaba a Vero con lo cual a veces un poco mi, mi psicoanalista cuando estoy enojado, eh, que empecé, empecé terapia, que había dejado, hice muchos años, después dejé, nunca había encontrado una terapista que. una terapeuta que, que me convenza, así que había dejado hace mucho y ahora yo la retomé, así que estoy empezando. Mi mujer me pregunta, ¿y te hace bien? Y yo, no sé, hace tres días. que ¿No me voy, ves mejor? Yo?
1: ¿No me ves mejor? ¿No ves que no me pongo nerviosa?
4: <risa> yo le digo, ¿vos cómo me ves? ¿Mejor o no? Igual, bueno, pero hace tres días. Claro, que, ¿qué dame, dame, dame tiempo, Marta, tiempo. dame tiempo, Marta. Así que me está dando tiempo y, qué sé yo, eh, me parece que es algo que, 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 que estaba necesitando y un poco ahora con la pandemia yo había dejado de hacer todo tipo de ejercicio, que eso también me hace bien, ahora espero volver a hacer un poco de ejercicio para desconectarme un ratito pero mi, mi vida es eh, el trabajo y el teléfono digamos. lamentablemente para mi familia que me sufre, trabajo todo el día en el hospital y llego y agarro el teléfono y estoy hasta las 12 de la noche con el teléfono
1: ¿Te reclaman los chicos, por ejemplo? Che, pa, larga el teléfono
4: Che, ¿no? sí, somos muchos en casa Entonces, claro a quien reclamar no. ¿Podrían hacer
3: algún torneo intrafamiliar como sí. para... ¿Tenemos? Tenerlo somos...
2: Gaspar ahí presente. Claro. Contanos Gaspar, ¿cómo es tu familia?
4: Tengo cuatro hijos. Eh, la más grande, Abril, que tiene 13. Después viene Tommy, que tiene 10. Viene Josefina, que tiene 5. Y Felipe, que tiene 5 meses. Y Marina, que es mi, mi esposa ya hace 15 años que estamos juntos. Así que somos un pelotón. De todas las edades, tenemos para entretenernos De todos los colores, digamos, tenemos problemas de todos los colores Justo le contaba a la terapeuta Mi mamá siempre me decía hijo chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes Y nosotros claro. estamos viviendo Con la adolescente y con el bebé, tenemos de todos los colores Me está costando esto de volver a A ser padre, ya soy un padre añoso Con Marino somos padres añosos, viste, y levantarnos toda la noche Nos cuesta con Felipe Pero... Pero... somos no padres añosos invitar.
1: no es demasiado somos padres añosos dejate de joder yo no
2: opino no sé tengo yo. nada para decir al claro, claro. mira igual
4: no pero bueno mirá por ejemplo cuando mi hija más grande la de 13 ter terminó el jardín éramos de los padres más jóvenes de esa camada cuando Felipe que tiene 5 meses termina el jardín de infantes vas a ser de los más viejitos vamos a ser de claro. eso que lo van a tener que acompañar de la mano claro. al medio de la pista no me pierdo una canción bailo todo así que me encanta la fiesta y bailar así que voy a bailar de viejo pero, pero sí, vamos a ser parañosos, claramente. Ya, de hecho, en Josefina nos toca, creo que seremos del grupo del, del cole, de la sala de cinco, de los más grandes. Ya estamos grandes.
1: Ya pero... no te invitan los, los otros papás a... Ya te invitan menos. Dicen, ahí viene el viejo chota No,
2: además si se pelea con el resto.
1: Claro. No hacen un
2: picadito. No, Llegás a pero... ir a una,
1: una, una escuela a baldor se mata.
4: No, no, pero, pero, pero bueno, eso es un poco... En casa, por suerte, ya les digo, tuvimos una pandemia... Muy buena en el año pasado, mis hijos no sufrieron mucho el aislamiento, a, al revés de lo que uno supone y de lo que uno ve en otros chicos. Eh, estuvieron bastante tranqui en casa, este año ya nos cuesta un poco más, se hizo más cuesta arriba, sobre todo sí. los, los dos más grandes quieren salir y ¿viste? empezar a, a verse más con sus amigos. Nosotros fuimos muy estrictos, nos cuidamos del primer día con Marina, el único que salía era yo. Marina tuvo desde el primer día de la pandemia eh, que quedó embarazada y pasamos todo el embarazo de ella con pandemia, así que dejó de trabajar, estuvo en casa con los chicos. Así que yo era el único que, que salía. Pero tuvimos un año, un buen año el 2020, a pesar de, de, de todo el estrés laboral mío y, y, y de, por supuesto, que la familia lo sufre. Porque, Obvio, sí.
0: Viste, Marina
4: hacerse el tiempo que yo estoy en el laburo, está ella con los tres chicos, en el pasado con el embarazo, que tenía flor de panza, eh, le costó. Y, y bueno, y ahora este año que, por suerte... Digo, por suerte, pero yo siempre, si alguno me sigue en las redes, vieron que yo soy muy, que no había que empezar las clases en determinados momentos, creo que ahora está bien, que la curva está bajando, ojalá que, que no tengamos que dar marcha atrás. Pero digo, ahora los chicos en el cole ya se están adaptando, están contentos, así que bueno. Volviendo esperando. a la normalidad. Sí, lo, que lo antes posible volvamos a la normalidad, porque esto ya sí se está haciendo se está haciendo largo y pesado. Ni hablar para el personal de salud, pero digo para la gente en general.
1: Sí, 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 sí. La verdad que lo vivimos todos, ¿no? En nuestro entorno, en nuestras casas, en nosotros mismos. Esto de, uh -huh. che, ya tengo la mecha cada vez más corta, cualquier cosa me detona. El otro día no, 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 me río porque eh, Gaspar un día me decía esto, ¿no? Que, que, que estaba como muy así intenso. Y yo vengo y con unos bien. días claro, vengo con unos días que me está costando manejar la ira. Estamos todos igual. Estamos todos, sí, estamos el todos. El ejercicio, igual. acuérdense del ejercicio. El ejercicio Gaspar. <risa> en el hospital quién puede tomar a mal que el director esté gritando? Nadie. No. Es en normal. realidad es un
3: ejercicio para hacer en el auto cuando estás solo con la música fuerte, pero lo trasladamos acá a la radio como para poder compartirlo e invitar a todos nuestros oyentes, claro. Muy bien. Y a todos Ay. nuestros oyentes a que tengan un momento de catarsis y de relajo
4: bueno me, me, yo, eh, me cuesta mucho Me han recomendado Desde que nací Hacer yoga, respirar <risa> no más, Pero esto es todo una, lo contrario mira. Para un
3: acuariano intenso bueno, Ponerte han, a gritar Me han recomendado
4: de todo Y, y yo soy un tipo muy cerrado, muy y Así que nada Por suerte cedí Estoy yendo ahora con hacer un poco de, de análisis Espero que me haga, me haga bien eso Pero no me veo haciendo yoga No me veo respirando no ¿Tenés, me veo. ¿Tenés hermanos? Sí Tengo dos hermanos más Uno que vive en el sur Creo, porque se fue hace 10 años de Buenos Aires y recorrió todo el país viajando. Se fue con una mochila y todavía no sabemos por dónde bueno, ahora anda. Ya en Lago, va a volver. Ahora vive en Lago Puelo. Ya va a
1: volver. Arrancó... Pero está muy bien en Lago Puelo, seguramente. No, no vuelve más, olvidate. Claro.
4: Él está... Eh, es muy distinto a mí. Eh, arrancó, creo que primero por Jujuy. En Jujuy encontró su lugar en el mundo, me dijo un día, y al otro día se fue para el sur. Así que bueno, no, no, era. Puede, no era. No era, no era <risa> tanto. Y ahí en el sur eh, se puso en pareja, tuvo un hijo con, con su ex -mujer. Así que bueno, ahora se quedó allá, porque la ex -mujer es de allá, del Lago Pueblo con el nene. Después tengo una hermana que, que tiene un año menos que yo, que es arquitecta. Ah, mira Yo soy porteño. Soy de Villa del Parque, Villa de Boto, ella vive allá, pero ahora se compró un lotecito acá en Escobar, así que si Dios quiere la traemos otra bueno. escobarense. Y es, en... eso
1: ayuda, ayuda mucho. Eso sí, ayuda mucho. la, la verdad contención. que
4: sí. La verdad que nosotros necesitamos un poco de, de familia. De Toda familia. la familia de mi mujer vive afuera, viven en España, salvo la madre, las hermanas viven en España y el hermano vive en Pinamar. Así que no tenemos... Claro. Eh, mis hijos no tienen tíos acá, para, salvo mi hermana. Así que nos viene bien, ojalá que, que si sale todo bien pueda... Bueno, la traeremos. La traeremos ojalá, ojalá. a toda costa.
2: Gaspar, tengo una pregunta, no sé si...
4: ¿Lavas los platos? Todo hago, soy un enfermo obsesivo <ríe> de la limpieza. Soy un enfermo obsesivo de la limpieza y del orden. De hecho, no me la vi casa, venir, ¿eh? Llego a mi casa y me pongo de mal humor. Mi mujer me quiere explicar que con cuatro pibes... Claro, me es me imposible, me querido. Pues aparte en mi casa no hay ayuda. No hay ayuda, porque primero porque yo soy muy celoso de mis cosas y no quiero que venga gente a casa... Eh, y segundo, porque seguramente si viniese gente a casa a ayudarnos, lo haría como a mí no me gusta, o peor de lo que yo quisiese. Entonces, nunca en los 15 ¿Para años... Que un,
1: ¿Para qué un conflicto más? Claro. claro Nunca
4: en los 15 años tuvimos ayuda, así que yo y mi mujer nos encargamos de todo. Yo lavo la ropa, plancho. Lo único que no hago es cocinar, después todo demás lo hago. Y Marina también hace todo. Marina cocina muy bien, por suerte, así que somos un gran, un equipo. gran equipo. Sí, sí, eh, eh, nos ayudamos mutuamente. Lo que pasa es que es difícil convivir conmigo.
1: Me, me, no, no, sí, ya me... me el, o sea, con esta energía llegás y le decís, che, programa, claro, eh, vos llegás y ponele, es un, estuvieron los chicos jugando, despelote, te hace mal,
4: camboya. Me hace mal, me pongo de la cabeza, me pongo, si estoy en un mal, mal día, empiezo de, de a la puteada, y si estoy en un buen día, me cierro, me pongo de mal humor <risa> y no hablo con nadie, en eso, pero no, porque oh, eso es, un, es un problema mío, ¿eh? yo lo reconozco como un defecto, y aparte más no le puedo pedir a, a mi mujer, y los chicos se portan bárbaros, hacen cosas de chicos, pero soy un enfermo, ¿por no sé, yo no puedo ver. Desde chiquito, ¿eh? desde que tenía cinco años, mi mujer, me, mi mujer. Mi mamá me contaba que. por Qué ejemplo, en la fallido, repisa. Eh. En la, Epa, fallido, analicémoslo. ¿eh? ¡Anótalo para hablar con creo la que terapeuta. Le falta como 10 años más de terapia. No, no, quise decir, mi mamá me decía. Yo me limpiaba las repisas, los muñequitos y todo, y yo sabía que ese no iba ahí, que iba, me lo había cambiado de lugar. Un enfermo. Pero pero me gusta ser así, porque a mí me gusta tener Te ordena. todo ordenado, todo controlado. Lo que pasa es que eso me lleva a muchos roces, me lleva a no delegar, por ejemplo, en el laburo no puedo delegar. Y un desgaste, aparte, eso mental es problema, enorme. Para el laburo tremendo. es
2: un problema serio sí. Tremendo, enorme.
4: Tremendo. Pero lo, lo voy a trabajar con el psicólogo.
1: Lo, lo estoy trabajando, chicos. Voy a hacer mejor, claro. Lo estoy trabajando. No, pero
4: es algo que me preocupa en serio, porque realmente eh, me pasa... Encuentro fines de semana entero sin disfrutar, porque desde que me levanté el sábado a la mañana hasta el domingo a la noche, ordené, planche limpie sin eh, irte claro. a casa ni hablar. Claro. Estoy desde el viernes que llego del trabajo hasta el otro día acomodando. ¿Tenés perro? Tenía y no tenemos más. No, en este momento no vamos a tener en algún momento, no es momento de sumar un perro. No, te, te, te iba a decir, ah, no, con
1: no la caca arriba. del perro. Yo soy Geminiana, entonces resuelvo fácil. Máquina de cortar pasto, lo paso por arriba al tereso y ya está. Ay, y sí, ya está.
4: Es necesario.
1: pero cuando vos no lo harías, mi marido no lo hace así. se pone loco, mi marido te junta hasta la última amiguita de caca,
2: pero para qué si llueve es abono natural
1: pero se nota yo que se quema y también odio
2: la caca en el pasto, cuando sobre todo cuando los pibes la traen pegada a la zapatilla bueno eso sí, eso es cierto eso es cierto y
1: gas eh, eh, volviendo a, a gaspar persona, ¿no? más allá de los roles y demás cuando esto de los cuidados y demás con los chicos, que obviamente está tu mujer más presente por, por la función que cumplís, pero ¿lo hablaron alguna vez? ¿Dijeron, che, esto lo vamos a hacer así? ¿Lo programaron? ¿O medio que se fue dando, fue llegando, fue una elección?
4: chicos?
1: ¿Cómo se organizan, digamos, la logística, la casa, la, digamos, la... hay un nombre que se suele usar en esto de la mapaternidad de...
4: No es ni necesario. Crianza compartida. Crianza no, no, compartida, claro. Con respecto a, a la crianza, la verdad que mi mujer hace mucho más que yo. Primero, porque está más con ellos. Segundo, porque suelo tener poca paciencia. Como sé que dejo la pediatría, puedo hablar libremente. Si no, no, no hablaría no, no, esta no, cosa igual, porque no, nunca no nadie más me va a traer un paciente. Vos, vos sabés
1: que yo no, te tengo. voy a decir esto. Te voy a cuidar, no digas Nunca no, se no, sabe. No, no, digas, tengo tengo. no tengo paciencia,
4: no tengo paciencia. Con lo cual, Marina, tiene una paciencia de oro. Eh, y la realidad que, que ella se puso al hombro más los chicos, sobre todo porque está mucho más tiempo que yo así que, eh, nada, digo, hacemos un buen equipo porque yo no podría salir a laburar si ella no hiciese todo lo que hace en casa claro. ella no puede hacer todo lo que hace en casa si yo no salía a laburar entonces, la verdad que armamos se un gran equipo pero que por momentos nos lleva al a roce porque a ella también le cuesta no salir a laburar está acostumbrada sí, a laburar sí, que tiene sí. 15 años claro. eh, así que pero bueno, nada, son son épocas ya ya pasaremos
1: ¿Y qué te imaginas haciendo acá, 20 años? No sé. Si te, te tenés que ver en 20 años, ¿qué pensás que vas a estar haciendo? ¿O qué te gustaría hoy? Te mm. dicen, mira para elegir ya, ahora.
4: Uy, hoy... te cagué la vida. No, es que... no pensalo
2: sin... O sea, ¿qué te gustaría?
4: No, que por un lado, no sé si lo dije afuera del micrófono o dentro del micrófono, realmente estaría hoy casi convencido de que no volvería a ser algo asistencial. Con lo cual, médico pediatra lo veo difícil. Con lo cual, no 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 me parece que no viene por el lado de lo asistencial. Sí me gusta mucho la gestión, no sé en dónde. Dentro de dos años y nueve meses termina mi, mi gestión en el hospital. Así que dentro de dos años y nueve meses, para empezar, eh, tendré que ver qué es lo que hago. ¿Dónde me veo? No sé. Lo que necesito es verme más tranquilo. Eso sin duda. Necesito verme sí. más tranquilo. Necesito verme sin el, 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 el problema continuo que tengo y... Eh, Digamos, bueno, pero es propio tuyo
1: también, sí. por ahí lo que por ahí es aprender a gestionar lo que uno mismo es, ¿no?
2: Pero además que con, gestionar en pandemia no es igual que antes, con lo cual por ahí tendrías que darte la licencia de ver qué pasa cuando pase todo esto.
4: Sí, no sé lo que es gestionar sin pandemia Porque nosotros subimos asumimos el 4 de marzo Y digo. el 3 de marzo fue el primer caso Por eso en Argentina lo digo.
1: Siempre Así triunfando
4: bastante. Sí. Sí. Siempre con buena suerte sí. eh,
1: Siempre la suerte de mí. lado
4: eh, No sé lo que sería gestionar el hospital sin pandemia Igual yo estoy casi convencido A pesar de que la gente me hace este chiste Me mira y me da el pesa Me dice qué suerte que tú tuviste asumiste". Yo estoy convencido que para mí fue favorable la pandemia eh, A mí me permitió Primero yo soy una persona que venía de afuera del hospital con, con todo lo que significa venir de una gestión municipal y que te acompañe un intendente y que te ponga un intendente con decisión con un ministro, con un gobernador, que dicen, bueno, hay que poner gente de uno. Y todo lo que significa en el hospital, bueno, Miriam lo sabrá más que yo, que hace mil años que está, eh, venir desde afuera y a, a, a asumir una dirección desde afuera. Entonces yo sabía que iba a estar muy resistido. Eh, y la pandemia ayuda un poco a, a que la gente...
1: A tirar todos para el mismo tire lado. Tire todo ¿no? para el mismo
4: lado. Eh, muchos problemas eternos que tenía el hospital se fue, se disimularon por la pandemia, así que se van a se van a, van a volver a flote, de hecho ya están volviendo a flote, pero van a volver a flote cuando pase un poco la pandemia. Hoy el esfuerzo físico, el recurso humano, el recurso de equipamiento, el recurso económico, todo va, el 90% va destinado a la pandemia uh -huh. y uno deja otras áreas. Con lo cual cuando pase la pandemia vamos a tener la pospandemia, que es lo que a mí me preocupa, digo, yo siempre cuento, soy muy pesimista eh, lo habrás notado cuando, cuando después. Odio
1: a de... la gente, hoy lo dije en la escuela, odio a la gente que a la mañana te dice, ¡Oli! ¿Oli ¡Qué es <risa> Géminis ¡Oli! ¿Sos
2: es? feliz hasta ahora, pedazo de hija de..
1: Pero, ¿Cómo, no para, ser feliz para empezar, hasta ahora? no
2: me hables hasta dentro de un rato, o,
1: por lo menos, ser de luz.
4: Claro, tal cual, pero digo, no, yo me refería al pesimismo con respecto a la pandemia, y lo hemos hablado en reuniones con del gabinete, en reuniones del comité de crisis o con Ariel y con los funcionarios de. De, de la municipalidad, yo siempre me mostré muy pesimista porque estaba convencido de que esto era una catástrofe estuvimos a segundos de que esto sea una catástrofe por lo menos en el hospital Edil, estuvimos a 10 segundos de decirle a alguien, discúlpeme, no hay más cama no hay respirador, usted se puede morir en la calle gracias a Dios no pasó nunca por el gran trabajo del, del personal sobre todo, ¿no? que están haciendo un trabajo eh, impresionante, pero siempre fui muy pesimista y sigo siendo pesimista con lo que viene creo yo que estas aperturas van a hacer que en un par de semanas estemos de nuevo en una situación más caótica esta es la tercera semana que bajan los casos, que es producto del aislamiento. Pero bueno, ahora se abre, van a volver a ver casos, pero por suerte la... Bueno,
1: pero hoy se anunció eh, que es importante, me parece también, la, la vacunación a demanda, o sea, la libre vacunación a personas de 55 años o mayores de 55 años. Y eso yo creo que de alguna manera va a ayudar a que en algún momento, o sea, llegar por lo menos a un fin de año en un estadio un poco más normal.
4: Sí, sin duda. Sin duda la campaña de vacunación es lo que nosotros nos va a... A, a salvar de que todo esto en algún momento pueda pueda volver a ser aunque sea parecido a lo que era antes y el ritmo se está acelerando, es verdad estamos vacunando a partir del 19 a mayores de 55 en toda la provincia de Buenos Aires sin, sin inscriptos, pero sin, sin turno Así que esto es lo que va a ayudar y un poquito hay que ir acompañando. Ah, cuando... ok,
1: tiene que estar inscrita, es, sí. no, no es menor lo que decís. No, tiene que a estar ver. inscripto
4: en la página. Y un poco va fue acompañando las medidas restrictivas sin lugar a dudas. Si el gobierno no hubiese tomado las medidas restrictivas que tomó cerrando las clases, después volviendo a fase u, a una fase 1 light, eh, nosotros no hubiésemos podido pasar estas semanas, hubiese sido realmente una catástrofe. Entonces, no me acuerdo qué venía, pero digo, soy bastante pesimista con, respe con respecto a la pandemia, pero tengo el horizonte de la vacuna, el horizonte de que se estuvo trabajando muy bien y que el hospital, gracias a Dios, gracias al trabajo de, de, del personal de salud, gracias al apoyo, primero, del, del, del Ministerio de Salud de la provincia, que realmente nos viene dando desde equipo, recursos, eh, todo lo que pedimos, el acompañamiento del intendente, nosotros no colapsamos, pero estuvimos muy cerca de colapsar, de desbordarnos. Entonces... Eh, todo esto ocultó otros vicios que tenía el hospital bueno, a medida que vayan bajando los, los casos y esto se vaya normalizando van a aparecer otras cosas, que, se, claro. que, que otras deudas que tenía el hospital y que tenemos que ir trabajando en eso, por eso esto venía a, a cuenta que decía que, yo no sé si fuimos tan perjudicados al, al, al asumir en, en medio de una, a, a, cuando comienza la pandemia, la verdad que no tengo claro que hubiese sido mejor o que hubiese sido peor sí fue un año y, cinco, y tres meses que cumplimos el otro día de gestión, muy difíciles eh, muy duros, muy largos, muy, de, de mucho agotamiento, de mucho estrés, de vivir 24 horas al día trabajando y que y que es un, un ritmo que no se sostiene mucho tiempo más. Así que no, yo claro. solo espero que esto empiece a, a disminuir un poco para poder relajar un poco y, y sobre todo que se relaje el resto del personal.
3: Acá un oyente dice que está de 37 semanas y que va a parir en el hospital y dice que está muy feliz porque siempre la atendieron súper. Acá tenemos a Miriam también, le aviso a ella, que es de nuestro equipo de parteras Estrella. Eh, y dice que siempre se sintió muy organizado y la atendieron muy bien en el hospital. Así que punto a favor para vos. Me bueno, bueno, me, me alegro.
4: Equipo, ¿no? Me alegro. La verdad que me alegro. Es, eh, nosotros estamos trabajando, eh, pensando ya en la post -pandemia, como decía antes, para empezar a mejorar mucho eh, el resto de los servicios. Maternidad también es un servicio donde tenemos que, que ponerlo en valor y trabajar. Así que, que, bueno, me alegro que, que, esté, que esté bien atendida. Juro Eso... que yo
2: no le pagué a nadie para que mande ese mensaje. ¡Miri! Seguro que la estás atendiendo vos. Seguro claro. Así que no, no te no, hagas. No, no. Saludos a mi tía. ¿Quién es? <risa> <risa> Imagínate si empezaban a entrar mensajes de queja acá con el jefe presente. ¿Qué hacemos?
4: Bueno, puede pasar. ¿eh? Eso puede es... pasar, puede pasar. Eso es eh, algo que a mí me. Me preocupa mucho lo que día en, en, en la reunión de Macacha que, que, que charlaba yo con, con, con los militantes. Me preguntaron sobre las redes sociales o sobre la exposición que, por ejemplo, que claro. tenemos ahora acá. Yo le, tengo un, yo le tengo terror a esto. Le tengo terror. Al anonimato de las redes sociales le tengo terror. Donde cualquiera dice lo que quiere oh. y donde uno no le puede dar entidad. Yo me di cuenta que cuando uno responde le da entidad y después se termina haciendo una pelota que es imparable. Pero realmente es un tema al que yo no estaba tan acostumbrado porque no tenía redes sociales hasta hasta que asumí como director, no tenía ni Facebook ni Instagram. Ajá. Así que me, me lo voy conociendo ahora, pero le, gracias a, a. Por suerte, digo, no, no tuve nunca nadie que me venga a agredir ni nada, pero le tengo terror. La verdad. Si te, me... te
1: afecta, digamos. Si alguien te escribe y te pone, no sé, Gaspar, sos un no sé qué, no sé cuánto, te afecta.
4: Pero eso es por mi forma de ser. Si yo claro. tengo una reunión laboral y discuto mal con un empleado del hospital, puedo estar cinco días sin dormir pensando en eso. Claro. eso es un tema mío, no es un tema de, de, claro. de, de, del, del resto. Si alguien me escribe en una red ¿Y, social... ¿y
1: tus hijos, por ejemplo, no sé, los más grandes, que ya es como que empiezan a registrar cuál es, cuál es tu rol y, y cuál es el lugar que ocupás. Eh, ¿los, ¿Les pasó alguna vez o sentiste alguna vez, no sé, que por ahí tenías que explicarles algo respecto de, bueno, che, no sé, papás esto, no sé si están, eh infantilizada la explicación, ¿no? Pero, bueno, me dedico a esto. ¿Te puede pasar que alguna vez alguien te diga esto? No le des bola, dale bola. O ya lo van incorporando naturalmente, digamos, a, a su cotidianeidad.
4: No, no, porque tampoco soy tan público, digamos. No tengo no, no, En mis redes tengo a, a algunos seguidores, pero no no, 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 no soy una persona tan pública. Recién ahora empezaron a acostumbrarse a verme, a lo mejor, en algún video de la Muni. Claro. O en alguna O en alguna nota. Pero... Pero no, no, como no soy tan público por ahora, no me no es algo que, que me afecte. Me afecta más a mí que lo miro. Y a veces no ni siquiera en mis redes, digo, en las redes del hospital o de algún compañero, o que alguien pone, che, me atendí en el edil me pasó que me atendieron re bien, y atrás vienen los comentarios. Oh, y yo fui un día oh, y me pedí sí. y te empiezan a pegar, a pegar, a pegar. Y a mí esas cosas me ponen, me ponen claro. mal. Sobre todo cuando es constructivo, por supuesto. Yo vengo de la escuela de la municipalidad, donde... Eh, Vero lo puede decir mejor que yo, digamos, cuando hay un problema en el sector en el que vos estás, le llega Ariel, le saca una foto y te dice, resolvélo, no hay mucho para, digamos, esto es vecino a vecino, nosotros, yo estoy acostumbrado en salud, me dedicaba a llamar 100 vecinos por día si alguno se quejaba que había pasado algo en el sistema de salud. O sea, yo vengo de esa escuela y en el hospital actúo igual. Eh, cuando detectamos, alguien detecta alguna queja sobre el hospital, le, le hablo en privado, si tengo el teléfono llamo yo, llamo a alguno de los directores, claro. uh -huh. nos comunicamos, si hace falta lo citamos al hospital. Porque me parece que esa es la manera de, de dar respuesta, eh, aunque a veces estamos medio desbordados, ¿no? Es que es difícil
2: manejar eso. Eh, a todos lo, los que trabajamos en salud nos pasa, porque muchas veces la queja o, o, o lo, que, lo que aparece en las redes sociales tiene que ver con resultados adversos en cualquier eh, situación de, ¿no? de que una persona o un vecino viene a buscar... Atención, necesita ayuda. Bueno, lamentablemente cuando un vecino necesita ayuda y recurre al hospital es porque le está pasando algo sí, claro. que tiene que ver con, con la salud. Y, y no siempre terminan bien eh, las historias. Entonces claro, la claro. gente a veces se va con un sabor amargo y trata de buscar un culpable, un responsable. Entonces es, es duro, sí. Todos todos creo tenemos así como una cuestión con las redes, los creo yo
1: sí, no son fáciles, no, no es fácil hacer el lamiento el de, de, de que digamos de que no te afecte en lo personal, ¿no? que no traspase de, de, como algún tipo de coraza que uno va desarrollando, pero. Yo no
4: lo puedo superar. De hecho mi mujer ya me habrá recomendado en 15 meses, y eso que vuelvo a repetir, no eran cosas en contra mío, decir, cerrar las redes, cerrala, cerrala, claro. o publicar desde otro lugar, desde el hospital. Pero bueno, eh, también vengo de la escuela donde aprendí que uno no solamente tiene que hacer, sino mostrar lo que hace. Uh -huh. Y me parece que hoy el mundo pasa por las redes, digamos. De, todo pasa por las redes y uno tiene una posibilidad que antes no existía de mostrar qué es lo que está haciendo de bueno en el hospital o en donde o en donde le toque estar. Así que, eh, nada, sigo, sigo publicando cuando puedo. Aparte es una buena manera de informar.
1: Sí, obvio. Tengo
4: la suerte de hasta ahora... Yo también soy un tipo que que me dirijo con mucho respeto a la gente porque como soy muy calentón tengo miedo a la, a, la, a la respuesta. Entonces tengo mucho respeto cuando pienso distinto de alguien entonces me puedo plantar desde el lugar del respeto y entonces entiendo que por eso tampoco es que me faltan el respeto a mí en las redes sociales pero, pero estoy siempre agazapado esperando que, que sí, algo pase. A ver, que sí, alguien salte. Que alguien pase, que, alguien, que alguien me dé.
1: Ok, bueno, acá Mish nos hace señas de que, de que estamos, estamos en tiempo. Estamos ok. Bueno, la idea Gath, que que de compartir con, con vos y con también con otros funcionarios que nos fueron visitando o, o demás es hablar de lo hablamos hoy con Miri abajo poder hablar de las personas no a veces los cargos eh, desdibujan, desdibujan a las personas exacto claro, desdibujan la persona detrás del cargo desdibujan a, a las personas entonces por lo general con la Secretaría de legal y técnica no hablamos de legal y técnica con, con el director del hospital Heril no hablamos del covid y los índices sí, y cómo sí, vamos eh, si no, poder conocer a la persona que sé que sos una, una excelente persona, un gran compañero de terapia también, de hacer catarsis mutuamente, pues yo también hago catarsis con, con Gaspar. Mirá, Gaspar, hoy no sabes cómo. Eh, pero bueno, se trata, se trata de eso y nada, de, de que la gente te pueda conocer como, como un vecino que está todos los días poniendo lo mejor, de sí a disposición de, de, de su pueblo, digamos, de donde está. Eh, así que bueno, no sé, agradecerte enormemente tu tiempo pedirle disculpas a tu familia eh. también porque te robamos nah. el, el poco tiempo que, que tenés libre y que sepas que estás más que invitado siempre.
4: Bueno, eh, no, nada, el agradecido soy yo. Eh, a mí me encanta, me encanta eh, hablar.
1: Te digo que te vamos a traer de columnista.
4: Bueno, no sé si estoy para columnista, pero... pero pensemos pero,
2: pensemos el, algo, el, el hospital sí. en la radio. Sí. Ah, sí.
4: No, pero digo, a mí me gusta... Me, 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 me descubro ahora hablando públicamente, pero digo, yo voy un asado y no paro de hablar. Y no. me gusta, me gusta, me gusta hablar. Y me gusta mucho hablar. De, y, y, y lo que dice Vero es que me conozcan. Digo, cualquiera que estuvo conmigo en cualquier reunión, yo soy así, digamos. No no tengo una coraza ni cuando soy director, ni cuando era pediatra, ni ni ahora que estoy acá con usted, digamos. Soy un tipo que que, que, es, que me, no, no soy políticamente correcto ni incorrecto. Soy transparente y auténtico con lo que hago. Así que los que me conocen ya saben que soy así. Pero, pero es una linda una linda oportunidad poder poder haber conversado con ustedes y bueno le digo no no, un, no una qué es lo que me dijiste una recién entrevista de covid de no, datos no no no, no no para hacer una columna pero, pero sí por supuesto que bueno podemos que hacer que me encantó
1: una... No, no de pediatría, porque ya sabemos no. Pero o sea, antiayuda, que... Pero no, una ayuda una cosa así. Una, en la columna antiayuda, ayuda manejo de ira. Ahí está. Bueno, un para. manejo de ira, cada tanto, estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, bueno Gas, muchísimas gracias. Nos vamos con un temita. Ahí viene el ¿Nos temita. ¿Nos vamos con un temita?
5: Sangre de vida rica, es el alimento que le das a tu cría, mientras que la llevas dentro de tu vientre y hasta que... Está más claro, estás más conectada, ponte una copita, pero no va a beber. Sangre de vida! Sangre... Un orgasmo es pues una solución muy a mano Que relaja el cuerpo y además es muy sano Sangre de vida, sangre sagrada
1: Acá estamos de vuelta nuevamente, pasó la entrevista con Gaspar Costa, un gran amigo, compañero, un vecino, una excelente persona. Y nos dejó así, ¿no? Intensos, intensos, como es la columna de nuestra querida partera Miriam Viseconte, con la columna que se llama Maternidad Subversiva.
2: Oh. Ay, Menos mal que se fue
6: Gaspar.
2: Ahora <risa> vas a poder
1: decir cosas, ahora, ahora vas a poder decir... Va, va porque se cohíbe, viste. Bueno, y claro, no, es como que. Lo sí. primero
2: que voy a decir es a toda la gente que me mandó mensajes para preguntarme por qué esa palabra, como si fuera mala la palabra, eh, no tiene un tinte político. Me limito a la etimología, digamos. A ver, ¿no? Sub la etimología sub subversión, de la palabra. Subversión es dar vuelta. Uh -huh. No, es romper el orden social Mish. Sí. y eso es lo que queremos hacer perfecto con los patrones, con los mandatos con exacto. los estereotipos creo que cuando pensamos estos espacios para compartir desde Jacarandá pensamos en eso uh -huh. ¿no? en, primero en disfrutar de estar juntas y cada uno de los encuentros que tenemos ponemos ahí toda la carne al asador y lo más lindo que tienen estos encuentros es que nadie juzga
1: exacto es como un círculo de crianza. Ponele.
2: Ponele. Un
3: cable a tierra,
2: un Nos, atribute, falta, nos falta
1: un círculo un de crianza de con un vino. Eso es lo que nos está faltando ya cuando la pandemia lo permite. Me vienen sí, amagando
2: sí, sí. fuerte con el tema del vino. No traje mate hoy para, para empezar. Bueno, eh, hoy decidimos hablar de violencia obstétrica a pedido de, de Michu porque íbamos a tener eh, como entrevistada a Joana, que uh -huh. tiene una historia que contar. Y después, eh, por cuestiones de agenda, no pudo ser. Pero bueno, quedamos con el tema. Por ahí está bueno. Eh, Yo creo es que está temón, bueno, Miri.
1: Es un temón y que, es un temón y que no está que,
2: visibilizado, ¿no? Exacto. Y no vamos a poder, como en, en estos minutos, terminarlo. Con lo cual, si para la próxima, sí, Joana, sí. está está bueno eh, dentro de... de, de bueno Hablar de esto en un espacio así, porque si yo digo violencia obstétrica, vos qué pensás, Michu, o sea, cerrar los ojos, ¿qué imagen te viene a la cabeza?
1: Me, me veo eh, gente vestida de, de médicos o, o no sé, o enfermeros, eh, sin posibilidad yo de decidir
7: nada, como algo que me viene dado sobre ¿Roh? Mí. Y yo me imagino eh, a ver alguien que me dice no grites Mish la
2: fajaron mientras paría bien es lo que nos viene a todos me parece cuando sí. uno dice violencia obstétrica pensamos una una situación de sala de partos con un profesional de la salud ejerciendo cierto eh, poder sobre esa mujer que está pariendo, ¿no? ¿Se escucha bien sí, así? Sí, sí. Ah,
1: sí, yo escucho medio fuerte la música, ahí va, ahí vamos.
2: El, el término eh, violencia obstétrica creo que quedó así como jurídicamente claro a partir de la ley 26.485 que es la de protección integral para este, prevenir, sancionar y erradicar todas las situaciones de violencia sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes. Y, y entonces explica un poco esa ley, basándose también o, o, o en, en, digamos, en comunión con la de parto respetado y con la Ley Nacional de Derechos del Paciente, eh, como que digamos da significado o explica que la violencia obstétrica es aquella que ejerce un profesional de la salud, ¿sí? A una persona en situación, este, en cualquier situación, digamos, de salud reproductiva. Como, Hay por como microviolencias
1: micro, micro también en eso, ¿no?
2: Por eso. Y entonces dice, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, el trato... Eh, inhumano o deshumanizado. ¿Qué sería, por ejemplo? Yo, si, lo, si lo tenés ah, que poner en ejemplo. Ahí vamos. La patologización del proceso, la medicalización excesiva. Y dentro de eso, o sea, cuando uno piensa en cosas muy groseras, que son estas imágenes que ustedes pensaron, es muy fácil detectarla. Uh -huh. Pero la realidad es que la violencia obstétrica adquiere tintes muy sutiles. Y es muy difícil diagnosticarla. Uh -huh. Y es muy perverso también porque eh, yo noto que cuanto. O sé sea, que es más fácil cuando es más auténtica. Es, es perverso por eso. Cuando es más, es, más más, más, eh, es más fácil diagnosticarla por claro, ahí, verla. Es más eh, difícil de detectar. Es más difícil de detectar desde nuestro lugar de mujeres, digo. Uh -huh. Porque a veces eh, es tan sutil que si no tenemos las antenas bien paradas, no vamos a percibir que estamos siendo víctimas de. De violencia. Bueno, además está decir que cualquier situación que vaya contra nuestros derechos, nuestra integridad, nuestra libertad, nuestra autonomía eh, es violación a los derechos humanos y estamos hablando del de niño también, claro, no solamente de, de la persona gestante. Eh, en el 2015, el Observatorio de Violencia Obstétrica hizo una encuesta eh, grande con casi 5.000 personas. Eh, la mitad eran del ámbito privado y después de la otra mitad, bueno, se dividen entre instituciones eh, de obras sociales, públicas y un 3% de, de partos domiciliarios. Como para tomar la muestra, todo, ¿no? Uh -huh. Sí. Que es muy interesante casi 5000 este, encuestas es, estuvo bueno y nos aportó a nosotros una gran cantidad de, de información de datos eh, lo primero que aparece así como lo, lo grande es eh, la violencia verbal por ejemplo por ejemplo eh, llamar a esa persona con diminutivos Mami, mamita. mamita gordita nena uh -huh. no? maricona. Bueno, bueno después ya... eh, después este, algunas cuestiones como claro. infantilizar yeah. a la persona que se, uh -huh. que se está atendiendo ridiculizarla,
1: por ejemplo pone, ponele, como para traer ejemplos a, que las mujeres las puede, los puedan tomar y puedan
2: decir, puta, esto es violencia obstétrica por ejemplo, eh, que te digan, a ver ayúdenme ustedes Ay, eh, no por ejemplo llore, una persona
3: que ya esto ya termina
2: no es para tanto, no
3: es para
2: tanto. o alguien que había a, a ver alguien que había presentado un plan de parto porque está eh, digamos conociendo sus derechos y entonces eh, quiere ir a la institución pero que se respeten determinadas cuestiones presenta un plan de parto esos profesionales lo, lo leen y entonces cuando llega el momento y esa persona se, se interna, eh, como ella, digamos, dijo qué cosas quería y qué no quería sobre su cuerpo, sobre su hijo y su, sobre su proceso, empiezan estas cuestiones de, ah, ¿te duele? Pero, pero vos no querés anestesia. Vos claro. acá pusiste que no querés peridural. Claro, y pasan cada dos como minutos un castigo, y te dicen, ah, claro. te duele, mamita, claro, ¿no?
1: Uh -huh. Como, como es casi adopté, como leccionador, ¿no? Así que, así que te animaste a decidir cómo querías tu parto.
2: Sí, bueno, la, la amenaza eh, cuando cuando se va a, a decidir una intervención para resolver alguna cuestión y y la persona no quiere o pregunta qué sé yo, enseguida aparece, bueno, está bien, si vos no querés, no lo hacemos, pero mirá que se puede morir tu hijo. Qué
3: horror. ¿No? La sí, amenaza. Sí.
2: Así, ahí si te gustó abrirte de
3: piernas, nos dicen acá, ahora, bancate de... Bancatela.
2: Bueno, ese es un clásico, la verdad que yo en 30 años de sala de parto lo he escuchado pocas veces. Creo que eso forma parte del, del, ya de otra... De del otra folclore, claro. sí. Del folclore, ya es. No, pero esto que decís
1: es, es, es terrible, ¿no? Por una situación, de, digamos, en que estamos vulnerables porque está sucediendo algo que mucho no sé, no sabes, estás bastante asustado, ¿Qué pasa alguien y diga como que, o sea... Por una decisión que vos estás tomando no te da ninguna explicación, no te, no te informa debidamente. Tu
2: hijo, pues, o sea, sos la culpable. Exacto. Si no estás, si tarda el bebé en nacer, entonces es porque vos no estás pujando bien, porque vos no estás colaborando, como si uno pudiera cambiar, ¿no? Como si alguien, este, porque no está encontrando todavía la manera de por dónde va esa fuerza, o quizá en ese momento lo que sucede es que no es el momento que el bebé quiere hacer sino que están tratando de forzar una situación o de acelerar un tiempo que no es el tiempo, entonces ese bebito está tardando un poco más, y es bueno, eh, apurate, porque el bebé no puede estar ahí demasiado tiempo, hay que sacarlo, mira que después va a ir a neo, así que, ¿no? Todo como una carga Asustar. a, la, a la, Asustar, amenazar, bueno, en fin. Esperen chicas que no veo con el barbijo Mire, los... mire, mire, no, pero es, es. O sea, uno
1: lo escucha y la verdad es que genera bastante, otra vez me pongo iracunda la pucha. Pero me no, no, te genera, no, no. o sea, ¿no? Te genera no, como no, una sí, impotencia enorme. A mí me cuesta
2: mucho, disculpen, estoy como disociada porque yo soy partera, soy profesional de la salud, me toca estar de este lado, digamos. Sí. Y en este momento en realidad estoy hablando como mujer que, que, que gesta, que pare, que amamanta y es... Es no a veces hablo desde un lado y a veces desde el otro ustedes ubiquenme No,
1: yo creo, te agradecemos yo agradecemos que puedas hacerlo sí, también. Claro,
2: claro yo es creo que valioso. en realidad en
1: realidad hablas como hablas desde lo más esencial de la profesión que elegiste, desde lo que te llevó a elegir la profesión que Sí, tenés. me doy
2: cuenta, me vengo dando cuenta que de golpe soy partera y de golpe soy mujer que está eh, pariendo. No, yo creo Entonces que, es como
1: que lo excelente de, de, digamos es poder ser la profesional y poder ejercer esa profesión con esos valores, digamos, y, y lo que está, en realidad lo que, por ahí esta disociación se te genera, porque aún no hemos logrado poder lograr que las instituciones respeten debidamente los derechos de las personas gestantes. Entonces es como que, ¿no? no estamos lejos. Un raro.
2: Estamos lejos. Bueno, yo les voy a contar un poquito, sigo con qué pasó con esta encuesta, ¿no? Después... Eh les voy a tirar algunos números para que se sorprendan. Bueno, otra cuestión que eh, encaja, digamos, dentro de la ley como un tipo de violencia obstétrica es negar eh, el ingreso del acompañante que la mujer elija sí, sí. A, a todo el proceso, a embarazo, a las consultas prenatales, al trabajo de parto, al parto. Hoy, Miri, perdón, no, te vamos ten. interrumpiendo
1: con las preguntas que nos vienen sí, haciendo sí, sí. en la calle las vecinas, las amigas, sí. las compañeras. Hoy, una persona gestante, embarazada, en proceso de parto, va al hospital, ¿puede estar acompañada? ¿Qué es lo que dice, o sea, la norma? ¿Tenemos derecho a estar
2: acompañadas? La ley es sí. absolutamente clara con eso. Okay. Después lo que sucede adentro de las instituciones tiene que ver con un montón de cuestiones. ¿Qué pasa ese día, en ese momento, digamos, uh -huh. si hay una... Este, superpoblación de, de mamás eh, estamos con los eh, espacios muy acotados por el tema del COVID entonces no hay posibilidad de, posibilidad de ofrecerle a esa mujer una eh, intimidad para que esté con su compañero uh -huh. o compañera atravesando el proceso, entonces a veces eh, los profesionales que están de guardia deciden pues, si sí o si no Okay. De acuerdo al contexto, de acuerdo a lo pero que la ley lo que dice sucediendo. es que la ley el es clara y las instituciones de salud debieran prepararse para eso. Y el COVID no debería ser una excusa uh -huh. para que la mujer transite toda esa situación sola. Bueno, después eh, viene el ítem de patologización del proceso, de cualquiera de los procesos reproductivos, que quiere decir transformar en enfermedad. Algo que es un hecho un, un hecho fisiológico, un, un acto fisiológico como es parir y nacer. Eh, ¿Qué, ¿Qué quiere decir para el que no
1: entiende nada? ¿Qué quiere decir que sea un, un acto fisiológico? La
2: Organización Mundial de la Salud en el, en el año 1985 eh, hace un documento eh, donde dice claramente que el, el parto el embarazo y el parto no son una enfermedad. Con lo cual deben existir razones muy serias y muy valederas para hacer cualquier intervención que interrumpa ese proceso.
1: Okay.
2: Y hace todo un documento con recomendaciones. Con cada una de las prácticas, las divide como en, en poco perjudiciales, muy perjudiciales y otras que estarían proscriptas. Por ejemplo, una de las, de las intervenciones que está proscripta, es la maniobra de Christeller. Es esa famosa que se suben arriba de la panza y empujan al bebé. Le rompió la costilla. Como si estuvieran exprimiendo una pasta mm, dental tal. que la apretá por el fondo y... bueno Ay, Dios mío. Para abajo. Es terrible. Esa maniobra está proscripta. ¿Y sabes que la encuesta esta...? Dice que 4 de cada 10 mujeres... En todo el país ¿eh? es nacional esta encuesta. 2015. 2015. 4 ah. de cada 10 mujeres siguen padeciendo, Mira. siguen siendo sometidas a la maniobra de Cristela Sí.
1: Qué, qué horror. Sí, qué horror. Y, y, y qué interesante y necesario me parece que sería tener un, un, un observatorio uniforme desde de Nación que aplica a todas las instituciones de salud para poder saber... Como, bueno, ¿no? el como observatorio en...
2: es, es nacional. El ¿Y tema todas es, las instituciones cargan ahí? Bueno, el tema es que eh, toma conocimiento a partir de la denuncia. Claro. Entonces, sí, como claro. hay tan poca posibilidad de que las mujeres detecten estos tipos de violencia... Claro, si
7: no lo reconocemos... Si
2: que... no lo podemos reconocer, menos lo podemos denunciar. Exacto. Entonces, por eso me parece más que importante que, que poder ir eh, como sacando la venda despacito y pudiendo eh, enclavar entre, para ser constructivos, digo, y que esto no se transforme en una denuncia y una sí. sanción, uh -huh. porque también podríamos hablar horas de qué pasa con que los profesionales de la salud no podemos cambiar las prácticas, uh -huh. que es un capítulo aparte, ¿no? Partimos de la base que ninguno de nosotros eligió esto para hacer daño. Está claro. Uh -huh. Entonces, es muy difícil analizar desde lo social, desde lo psicológico, desde lo antropológico, qué pasa que nos cuesta tanto modificar las prácticas. Perdón, pero se me empañan los antiguos. No sé. eh, por eso es muy complicado. Bueno, eh, por ejemplo... La ley de parto respetado dice que hay que permitir que la embarazada en trabajo de parto eh, se mueva y adopte la posición que a ella le, que a ella le quede cómoda la, la, la mujer la mujer este, la persona gestante va buscando posiciones que le pide el cuerpo que se llaman antialgicas y que eso ocurre en ese momento o sea uno va en buscando y encontrando la, las diferentes posturas para disminuir el dolor y eso es eh, o sea ofrecerle los recursos a, e a esa persona en la, en la sala de partos para que pueda hacerle una pelota una colchoneta eh, una tela colgarse. una tela para mm. colgarse esa libertad de movimientos es casi te diría o sea no no ofrecérsela a una mujer que está por parir es mala praxis <risa> a ver ¿De, así de, de dónde, claro de dónde viene esto de y que sin embargo, acostadas? siete de cada 10 mujeres en nuestro país no tienen libertad de movimientos para parir. ¿Y por
3: ¿La comodidad es para quién es?
2: Claro, de la camilla. Ahí está, porque para, para nosotros dejamos como de ver que esa mujer es una persona sana que está atravesando uh -huh. una situación fisiológica y se convirtió en una paciente que está padeciendo. padeciendo una enfermedad. Entonces como es paciente lo primero que hacemos es acostarla en una cama, después no. le ponemos un suero ¿sí? la Se despojamos la de su ropa, la despojamos de su ropa y entonces nosotros profesionales tenemos la comodidad y la posibilidad de ejercer acciones que tienen que ver con intervenciones médicas sobre su cuerpo y sobre su proceso.
1: ¿El suero qué, qué, qué rol cumpliría? O la sea, ¿cuál vía, es la excusa la, de la vía? vía?
2: La venoclisis, el, el suero, en realidad, eh, las normas dicen que no debería ponerse en una mujer sana con un trabajo de parto normal, pero sí vos le tenés que permitir que ella se hidrate, que tome las bebidas que necesite y que coma comidas livianas porque necesita obviamente tener su energía puesta en otro lugar, ¿no?, el, el, la glucemia bueno, si no, no va a haber contracciones y si no, no va a parir nunca digamos, si la ayunamos el músculo, el útero que es un músculo, no funciona entonces, como es pasa por, eso, sí. la internamos no dejamos que, que la familia le traiga ni un juguito Claro. y está horas sin comer y sin tomar nada obviamente vale, vale. se queda sin contracciones y entonces ¿qué hacemos? le ponemos el suero con oxitocina para que tenga contracciones en vez de decirle a la familia tráigale un juguito bien azucarado o unos caramelos o un chocolate que, que arranque que arranque eh, bueno, la vía no está indicada y sin embargo siete de cada 10 mujeres en nuestro país ah. tiene su parto con una con un suero colgando
3: es re loco, porque al final es como que te terminamos hoy en cómo está la situación, en teniendo que pagar para que esas cosas que tendrían que ser lo normal no sucedan, ¿no? Como que para que no exista, para no correr el riesgo de que haya violencia obstétrica y para no correr el riesgo de que te pongan algo que no querés, porque si te tocó justo el de guardia, ¿qué? Uh -huh. ¿No? Como entonces, bueno, muchos... Es muy loco pueden, ir
1: con un, plan, con un plan de partos para que te respeten los tal derechos. Tal cual, es, es, es casi como salir en el auto con un... Si lo pensás, me resulta tan loco como decir, bueno, salgo en mi cartera todos los días con un papel que diga, no me viole, no me mate, no me cague a palo en la esquina. ¿no? algo No que me entra
2: en la cabeza. Es una bicho. locura. Y créeme que a mí, una de, bueno, los que me conocen saben que yo promuevo otro tipo de atención desde hace muchos años, tanto en lo privado como en lo público, porque no me banco emocionalmente pensar que solamente las mujeres que pueden pagar tengan una atención privilegiada. Es Esto tiene que ser en todas las instituciones de salud, independientemente de eh, la obra no. social la prepaga o lo que sea
3: y perdón Miri, esto tendrá también que ver en que los partos y los nacimientos son también en un hospital donde también hay enfermos y si sí hay patologías y si sí hay un montón de cosas digo, sería mejor si fuera directamente solo en una maternidad podríamos evitar más el tipo de violencia obstétrica que se sufre
2: digo, para es no una patos, pregunta capciosa eso no es una pregunta capciosa esa. Mish. Vos sabés que a mí me encantaría hablar en este momento de maternidades o eh, casas de partos, casas de nacimiento, centros de nacimiento, como ocurre en otros países. Pero la realidad no me, es no que... Me si parece nosotros, que va por ahí, sí, sin duda va por ahí. Pero si nosotros cambiamos el escenario y no cambiamos las cabezas, no, estamos obviamente. fritos igual. Claro, porque eh.
7: tiene que ver también con eh, cómo el profesional eh, con, se construye.
2: Totalmente.
7: O sea, eh, si por, por más que vos lo, lo saques del hospital y lo pongas en estas casas de nacimiento, si el profesional ya viene con esta manera y estas formas, eh, tiene que ver un poco romper por ahí con esas estructuras que venimos trayendo desde antes.
3: Tengo algo para decir. Diga. Dime. En la Pascua Judía como saben que yo soy judía.
1: Nuestra mamele, que ya nos Nuestra va a cocinar, mamele. Miri. Todavía no nos cocinó nada. No, y si la mamele les cocina muy bien. Es
2: un
3: Se conmemora <risa> la salida de los judíos de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y cada vez que escucho todo esto que dicen, pienso mucho en esa situación, que desde el momento en que fueron liberados por los egipcios para llegar hacia la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto porque Dios o quien... Alguien. Eh, sí, la vida. Eh, creía que eh, quien tuvo la cabeza esclava durante toda su vida no iba a tener la capacidad de ser libre, no iba a saber cómo manejarse y cómo vivir siendo libre sin que alguien le diga lo que tiene que hacer. Entonces eh, todo el tiempo pienso en eso, como que cómo va a suceder ese traspaso de, de un hospital donde todo se pató patología gracias a una casa de parto o una maternidad donde la, la, el, los nacimientos van a ser tratados como nacimientos y como la fiesta que merecerían ser y no como una patología, uh, está enferma la acostamos, le ponemos suero le ponemos, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo va a suceder para que no se lo trate a la embarazada como una enferma?
2: Sí, gracias por lo que acabas de decir es así estamos en un proceso de transición es muy fuerte creo que nosotras somos actoras de un cambio muy importante que va a haber eh, las que tenemos hijas en que se acercan a la edad reproductiva creo que yo por lo menos lo siento como una obligación transferir a las generaciones que vienen esta gran responsabilidad porque lo que se está haciendo con los nacimientos no tiene vuelta de hoja el daño es enorme enorme, para la especie en términos de civilización estoy hablando y nosotros somos un detalle digamos que si uno ve la evolución de la especie, la medicina está acá en un uh -huh. centímetro de todo el metro entonces claro. tenemos que aflojar con la omnipotencia y poder mirar a las mamás y a los bebés
1: uh -huh. una vez alguien que ya no, no, ni siquiera me acuerdo quién, pero me quedó grabado Estábamos hablando de una discusión con una persona muy querida que tenía, que hacía. que era una pavada, pero que hizo que durante años estemos distanciados, ¿no? Y, y si vos me decís si era una persona que no quería, te digo, bueno, qué sé yo, ponele. Que tampoco lo puedo sostener, soy medio Gasparcito yo, pero es geminiana. Pero me acuerdo que me dijo: el ego es lo que destruye todo. Y, si lo, y, y todas estas situaciones, por lo general, encuentran la traba en el ego, ¿no? En los egos. Sí. Nos los egos de no dar lugar al otro a hacer, a elegir. A... Tal
2: cual, sí, sí, sí. Bueno, acá nos están haciendo señas de que hay que cerrar sí. y yo... Da ¿Cuánta tengo... tela para cortar, Miri? Sí, eh. me cuánta quedé tela. Ahí por un corto Bueno, pero es el primer programa por y eso, lo vamos a seguir vamos haciendo a mucho tiempo. El primer capítulo con... de la
3: maternidad subversiva.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio.
1: A vos. No, muy, muy... me quedo con, con esto, Mirina. ¿no? Con la... Con, ¿Por qué elegiste? Porque la verdad que uno escucha todo esto que nos cuenta Miri y la verdad que uno se pone en modo subversivo, ¿no? No subversivo desde lo negativo, sino no. en decir, che, esto hay que, hay que hay que empezar a hacer un cambio de paradigma y es ya es urgente es ahora es ahora y, y bueno aquí estaremos haciendo la pelea el con pecho, Miri
3: quiero romper todo de de <risa> de bueno muy lindo vamos a escuchar ahora chino de la Mancha de Rolando aves migratorias ¿Por qué? Si vamos a escuchar Chino en la
1: Mancha de Rolando. ¿Ah? ah, ah? Bueno, ¿Qué pasa?
2: Vaya lo que vaya, bueno, pero que vaya. Que vaya
1: algo, elegí algo, Agustín. Agustín y Fran en la operación con Juancito Castro, Julieta Castro también dando una mano ahí en el día de hoy. Vamos con el tema, vamos.
8: Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Cansado de tanta guerra decide vender sus piernas Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan busco mi destino y yo no quiero mirarte bien. Es que de ahora en más viviré
1: Bueno, ahora estamos como, está como muy silencioso el operador hoy. No sé qué sí. le pasa. Está introspectivo, quedó así como movilizado con todo lo que hablamos y nos saca la música. <risa> es viernes, Agustín. Fin de semana largo, vamos. Para dormir un poco más, para no correr. Por suerte ya corremos de vuelta con la escuela, ¿no? Que no es poco. Por suerte.
3: Por suerte. Por suerte. Por
1: suerte. Bueno, y ahora tenemos la, la sección de nuestra querida Roxy Bamba, Hola, buenas tardes. Hola, Roxy Bamba. ¿Cómo están? Roxy, Roxy es, es tranquila. Vieron, Roxy. Es, es tranquila. Por ahora, <risa> por ahora, sí. Ya, le, ya hay que ver en estado etílico. Siempre uno conoce más eh, los perfiles en, eh, en algunas. Lo vimos con, con el
7: vino. Sí, estamos
1: todos con el vino. Yo, yo el vino no tengo, no tengo nada en casa. Bueno, <risa> vamos a hablar. La, ¿Cómo se llama la, la sección?
7: La sección se llama Mejor hablar de ciertas cosas. ¿Y por qué mejor hablar de, de esta? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy, bueno, eh, se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas porque es, yo logré hacer amplio, ¿sí? Para, para tener disparadores de diferentes temas. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que es eh, ESI. ESI. ¿Sí? ¿Qué es ESI? ¿Qué es ESI? ESI es la educación eh, sexual integral, ¿sí? Es, eh, es una ley, ¿sí? Que se... Se sancionó en, en el 2006, eh, es la ley 26-150, y lo que esta ley nos dice sí es que en todos los niveles educativos se debe poder dar este, eh, educación sexual integral. Es importante, importantísimo. O ¿no? sea, ¿desde el jardín de infantes? Desde el jardín de infantes, el Uch. nivel inicial, primaria, y secundaria. Eso significa que en el jardín de infantes a, a mi nene
1: le van a enseñar cómo traer... Pito, culo, concha. Claro, pito, culo, concha.
7: Bueno, a ver, ahí, ahí, ahí hay un tema, sí, porque cuando decimos, bueno, educación sexual integral, hasta se te, que decimos de educación sexual... La cabeza hay...
2: se te va para la genitalidad, pero claro, no es claro. así.
7: El tema es que la educación sexual no es, eh, es, es justamente la, sex la genitalidad. No estamos hablando de la parte genital de, de los nenes, de las nenas, sino que estamos hablando de aspectos mucho más amplios, ¿sí? Por eso es integral. Eh, tiene que ver con eh, el cuidado del cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con la, con la afectividad, la manera que ese nene tiene de demostrar eh, su, sus afecti su su manera de demostrar afecto, uh -huh. ¿sí? Eh, tiene que ver con garantizar el derecho a la identidad eh, de, de género, tiene que ver con respetar la diversidad y tiene que ver con ejercer esos derechos. Exacto. Es mucho más amplio que solo la genitalidad. Que lo que acaba de decir Mish.
2: Por claro. ejemplo, Ro, uh -huh. digo, esto de separar el juego en el jardín de infantes, el niño por un lado la niña, por el otro, ¿no? Los roles, la casita, Exactamente. la ropita. Las nenas la Las nenas, nena, a... exacto.
7: Y los nenes juegan al fútbol. Eh, las eso ya nenas... es
2: hablar de sexualidad o de diferenciación o de indiferenciación.
7: Claro, eso, eso es hablar de, de, bueno, de la equidad, ¿sí? O sea, ¿por qué la nena no puede jugar al fútbol y uh -huh. por qué el nene no puede cargar un, un bebé? No puede
1: jugar a las compras y la importancia que tiene poder, que los chicos puedan chicos chicas chiques.
2: qué difícil a mí sí.
1: soy de otra generación me cuesta un montón sí. el sí, chique Sí, igual
2: no nos vayamos en eso, no, pero se... pero digo eh,
1: le, lo que hace lo, la importancia es que los chicos puedan visualizar y que puedan naturalizar que no todos tienen la misma, o sea, las mismas elecciones ni las mismas formas y que no hay nada estereotipado, ¿no? El rosa no es de nena y el claro, azul no es de varón. que nada está bien
3: ni mal, que es sí,
1: como
7: Claro, es. sentirse con la
2: libertad de jugar a lo que tenga ganas. Sí,
7: lo que pasa es que, bueno, ahí entra en juego todo lo que es las, las estructuras eh, con las que nosotros venimos como adultos, eh, eh, se, nos, se nos ha criado, ¿sí? Eh, entonces, cuando nos dicen en el jardín eh, que van a tener ESI,
3: mmm, se nos ponen los pelos de punta. Tenemos que volver a ser esclavos en Egipto, es obvio. <risa>
7: sí, claro, claramente. Porque justamente no, no, no podemos salir de este pensamiento que es, bueno, le van a hablar, no, no sé cuál Binario. es el imaginario, pero le van a hablar de... Relaciones sexuales. Se la, relaciones sexuales. A mí cuando me tocó
1: eh, Perdón, lo raro es que no nos preocupe, o sea que nos preocupe eso y que no nos preocupe que un chiquito esté viendo un culo en tanga en showmatch, ¿no? Y todo el show que se monta alrededor de eso, cosificando a la mujer estigmatizando y demás.
7: Tal sí, cual. sí, sí,
1: tal cual, tal cual. Eh, eh, es
7: eso, es eso. Eh, eh, yo estaba por decir, a mí cuando me tocó con, en una experiencia con, con Nauz, con mi hija en la en la escuela, eh, que en un principio era llamar a reunión de padres, porque pa había padres que no, que no querían que sus hijos participen de estas, de estas clases. Eh, quiero aclarar que es, es una ley y como ley es obligatorio, entonces las escuelas lo deben, lo deben impartir, ¿sí? las escuelas públicas, las escuelas privadas, después bueno hay un montón para, para discutir sobre eso, eh, las formas y si se aplica o no, pero la ley lo dice claro que se debe eh, dar, eh, sí, en las escuelas. ¿Y qué, qué
1: importancia, sobre todo en esas edades donde los niños son tan inocentes, eh, poder visualizar situaciones de acoso y detectarlas, ¿no? sí, que, o sea, darle también.
7: herramientas a los chicos y, y para que lo puedan detectar? Sí, y también poder identificar las cosas por su nombre, porque con sí, eso que, que vos decís... Eh, eh, como experiencia por ahí tenemos de que eh, denominar las partes del cuerpo como corresponden por ahí hacen a nosotros poder visualizar una situación de abuso si sí, yo la, eh, una vez este leía una, una situación en donde una nena le comentaba a su maestra que le, que el tío sí le daba besos eh, en ella casita. en su casita no, leí.
2: Uy no. ¡Oh, la casita!
7: Entonces, claro, ¿nosotros cómo lo interpretamos claro. a eso? O sea, nos, ¿nos prende una alarma? ¿No nos prende uh -huh. una alarma, Y no, la verdad es que no, porque puede ser, no sé, cualquier otro juego. En cambio, si esa nena pudiera identificar y poner nombre a su parte del cuerpo, ahí sería distinto. Claro, porque entonces, no es la casita, claro, no es, es la una casita, vagina. Es la vagina, oh. es el pene, es la cola. Uh -huh. eh, y en eso va, ¿sí? El, el tema de la educación sexual Va, vamos a hablar en el nivel inicial, si uh -huh. se quiere, que es donde por ahí más este, nos, nos alerta. Eh, poder poner en los nombres a las cosas como son, poder denominarlas y llamarlas como son. Eh, poder romper con esta cuestión de que los nenes por un lado, las nenas por el otro. Los nenes son los más fuertes, las nenas son las más débiles. Oh. Eh, el poder, color
2: para vestirse. El
7: delantal, el guardapolvo rosado para... ¿Eso todavía existe? Eh, existe y, y hasta no hace muy poco eh, hemos tenido experiencias de, de que la nena ha querido guardapolvo azul porque le gustaba el guardapolvo azul o verde
2: y, y no pueden no, claro
7: Ay, en el sí. jardín de Ay, león no.
3: en el jardín de León nos dijeron pueden ir a elegir los guardapolvos con sus hijes para que cada uno elija el color que quiera porque los colores son de todo fue tan hermoso Ay, sí. Sí. Sí, claro. ahora sí. digo yo
2: si esto esta es una ley ¿no? Sería mucho como más fácil para acompañar todos estos procesos que las instituciones cambiaran estas cosas así de sí. cuajo y rápido. Por ejemplo, es muy fácil, basta de polvo celeste o rosado. Bueno, debe pasar
1: un poco lo que, o sea, haciendo el paralelo, me parece que está súper sí, vinculado tal al, cual. A, a, a las estructuras. Es de... Por eso. De, como de los profesionales, como pasan los profesionales de la salud, yo creo Exacto. que ningún docente debe decir, bueno, estoy haciendo algo mal lo deben hacer desde su convicción de que el, el rosa es de las nenas. Y no,
7: porque son años de venir bueno, el rosa es de sí. las nenas, el azul es de los varones, el, las nenas tienen esta actividad, los varones tienen la otra o sea, eh, también es un proceso de aprendizaje para, sí. para los para profesores y sí. para nosotros y también para nosotros también. como padres. Como padres. Eh, la verdad es que, eh, sí eh, eh, es eso y, y, y tenemos que poder pensar que la, la ESI va mucho más allá de la genitalidad y, y entonces ahí poder preguntarnos a mí, a mí me pasó plantearlo en la escuela de mis hijos, no tienen ESI
1: no tienen ESI eh, entonces plantear que ¿por qué no? ¿No? Eh, entonces la, la respuesta fue que eh, eso se habla en cada familia claro. bueno Chan. se habla no se habla un niño que es abusado se habla de eso en su casa dudo no eh.
3: El, hay un gran porcentaje de abusos dentro de la misma casa, sí. entonces a veces es, es, es en, intrafamiliar,
1: por supuesto. Exacto. Son los niveles, o sea, son los porcentajes más altos de, de abuso en niños pequeños. Pues por lo general, quien abusa a un niño pequeño es alguien de confianza a quien vos siempre le delegás Llega. el cuidado de tu hijo. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí.
7: Sí, bueno, sí. eso tiene que tiene que ver con esto de bueno de lo que traemos de antes, ¿no? Uh -huh. Que estas cuestiones eh, se, las debe, se las debe hablar en casa que no, de hecho no es así porque eh, podemos no sé yo la verdad que hay muchas eh, experiencias con respecto a bueno cuando nosotros vamos a tener nuestra primera menstruación eh, Vergüenza, total, tabla vergüenza. En casa. vergüenza. Ay, menos... mi papá
1: me acuerdo que me trajo unas rosas. Qué vergüenza. vergüenza. <ríe> ah, qué lindo gesto. No, las flores qué? son para los muertos por empezar. Ay, bueno. y, 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 mi, y aparte yo... me acuerdo todos mis, mis hermanos varones, todos varones en casa. Sobrinos todos varones, no sé, estoy condenada. Y
7: vino con claro, el ramo de raza y por favor, qué tanto. vergüenza, qué vergüenza. Bueno, pero eh, no sé, ah, ah, es, igual está lindo el detalle. <risa> ah, <no. risa> pero digo, en, en relación a esto, ah, bueno, todos tuvimos la posibilidad de que nuestros, nuestra madre o nuestro padre nos explicara qué era lo que iba a pasar en ese momento, anticiparnos, comentarnos. Eh, yo vengo en una generación de que nada nos comentábamos entre entre las amigas eh, a ver qué era lo que nos iba pasando claro entonces de ahí íbamos descubriendo y esto Necesitamos también estamos de
3: tribu desde chiquita. Sí,
7: totalmente
3: yo me
1: acuerdo que mi mamá me explicaba me gusta mucha gracias la gorda que la amo pero es un personaje si yo la grabo nos llenamos pero la hago youtuber no, Triunfa, no, no, no. <risa>
2: Además, Hay que traer a la es, mala no es, madre de no, nata, no, Michu, eh. Pues.
1: sí, es como un lanata, pero mujer y, y no, no, la, la y me río muchísimo mujer es muy buena. Este, no, no, <risa> pero aparte es muy graciosa para exponer sus posturas, o sea, me hace reír. Pero me acuerdo que mi vieja me decía, mira, Michu, cada vez, <risa> cada vez que vas a tener relaciones con un varón, la mujer es como si fuera un paño de seda puro. Y el, cada vez que vos tenés relación con un varón, el varón te arranca un pedazo de seda. ¡Ay, Dios Me acuerdo, me acuerdo Ay, Dios. haciendo Ay, el gesto de... El me lo ¿no? temblando. No, que, obviamente
2: arrancar es sinónimo de dolor. Claro, aparte, 11
1: años yo me imaginaba el, el paño de seda así, maculado, y el chabón que vení le dejaba un buraco así, no. que tenés todo chuzo. Entonces, me decía, y cuando viene después, eh, o sea, el que vos realmente quieras, Vas, bueno, a vas a estar
3: toda arrancada. Vas a hacer un trapo. ¿Quién te va a querer? Ay, te lo Micho. juro por Dios, me lo estoy todo haciendo. Rompemos, rompemos, rompemos con esos mandatos. Oh, terrible, terrible.
1: No. Muy graciosa.
3: Muy... Hoy me no, río, pero no. pobre de mí. Bueno, me costó pero mucho fue... encontrar información. Fue costó, claro. Costó, no quiero saber qué hiciste con
7: tu paño de seda. No hice mierda. No tiene que arrancar nada. No. no
3: hice mierda.
1: No tanto, pero más o menos, más o menos. ¿no? O sea, Ay, no perdón. fui tan respetuosa al paño de seda.
7: Bueno, tiene que ver con esas cosas, ¿no? ¿Qué, qué se nos transmitió en ese momento y, y, y la posibilidad con esta ley de poder ir trabajando desde pequeños eh, todas estas cuestiones eh, que, que nos, nosotros como adultos vamos a... no tenemos que transmitir. No. Tenemos no. que poder romper con, con, con lo que venimos trayendo desde siempre. Eh, no naturalizar, no naturalizar muchas cuestiones que que hoy nos damos cuenta que, que no es así, y poder darle la, la posibilidad a ese, a ese niño de, de crecer eh, un poco más libre. Totalmente. Porque con información, este yo creo que cuando uno tiene la información es cada día un poquito más libre. Totalmente. Tal
3: cual, tal cual. Es,
1: y, es, sí. La información ámbitos, es poder. Es poder. Exactamente. Y creo que es también un poco lo que dice Miri, ¿no? Somos, somos como una generación de transición. Somos como una generación de transición y eso nos va a costar porque es dolorosa también la transición pues, sí, de, de, sí. En, en el cuerpo propio, ¿no? Dejar, darse cuenta, es romperse uno traemos mismo traemos. para volverse a armar.
7: Trae. Sí, sí, aparte sí. también reconocerse en actitudes en las que uno por ahí lo hace automático sí. y te reconoces y decís, uy.
2: ¿Qué dije? ¿Qué? ¿Qué sí, no sí, sí, que son un montón. Los, los hijos adolescentes te ayudan mucho. Sí, sí me imagino. Por suerte. Sí, imagino. sí, sí
7: Sí, sí, pero bueno, eh, todo todo el tiempo estamos con eso. Está bueno poder hacerlo, ¿sí? Está bueno eh, llegar a hacer esto. Así que bueno, nada, un poquito era para presentar esta ley. Eh, da para, bueno, después de Bueno, lo vamos, lo vamos más, a seguir charlando porque es súper interesante y necesario. Necesario, es necesario.
3: Mish, ¿decimos las redes? Vamos a decir las redes. Nos pueden escuchar nuevamente el viernes que viene a las 18 horas en arroba somos arroba ccmanuela pedraza arroba fm.mashwitz y nos vamos a ir agradeciendo por el espacio a todas y a Gracias. todos los a de atrás y a también y, nos vamos a, y vamos a escuchar Hablando de Libertad de la Renga
1: Bueno, nos vamos, buen fin de semana ¡Sí, sí! Semana para todos?
3: ¡Uh!